0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Das hier ist immer noch mein philosophischer Adventskalender, in dem ich äh, philosophische Begriffe aus meinem philosophischen Wörterbuch, aus dem Wörterbuch der philosophischen Begriffe von meiner Verlag... Ich kann auch mal sagen, ähm, begründet von Friedrich Kirchner und Karl Michaelis, fortgesetzt von Johannes Hofmeister, vollständig neu herausgegeben von Arnim Regenbogen und Uwe Meyer. Arnim Regenbogen ist ja echt ein schöner Name. Jedenfalls, aus diesem Wörterbuch der philosophischen Begriffe lese ich in alphabetischer Reihenfolge Philosophische Begriffe vor, die ich mir ausgesucht habe und dann spreche ich lose etwas darüber, also legt nicht jedes meiner Worte auf die Goldwaage, aber widersprecht mir gerne, tretet mit mir in Diskurs oder denkt einfach für euch darüber nach, bringt ein bisschen Philosophie in euren Advent. Und hinter dem vierten Türchen findet ihr Dialektik. Ja, da könnte ich jetzt natürlich ausführlich über Platon reden, aber das kam schon hier im Podcast und wird auch in den kommenden Folgen wiederkommen. Also nicht im Adventskalender, sondern wenn es dann mit der Platon-Reihe weitergeht. Deswegen begebe ich mich heute mal ein bisschen aus meiner Komfortzone heraus. Doch zuerst das Lexikon. Dialektik. Griechisch Dialektike. Lateinisch Dialektika. Unterredungskunst. Das philosophische Bemühen um Nachweis und Überwindung von Widersprüchen im Denken und Sein. Dann lasse ich ein bisschen was aus und komme zu der besagten Stelle, die ich gerne besprechen möchte. Bei Hegel ist Dialektik der Teil der Bewegung des spekulativen Denkens, welche die eigengesetzliche Entwicklung der Vernunft über Widersprüche vermittelt. Ja, Hegel nicht. Ich habe es schon wahrscheinlich das ein oder andere Mal andeuten können hier. Jetzt nicht unbedingt mein liebster Philosoph da draußen. Ist entsprechend auch dünnes Eis für mich. Also macht euch auf viel Blödsinn gefasst. Ja, in dem in diesem Zitat, da frage ich mich ja zunächst, welche Bewegung ist denn da gemeint? Bei Hegel ist Dialektik der Teil der Bewegung des spekulativen Denkens. Hm. <lacht> Also, also, was bewegt sich beim Denken? Ich würde erstmal sagen, abgesehen von Neuronen, die in unserem Hirn rumschießen, ist Denken ein unbewegter Prozess, der sich genau dadurch vom Handeln unterscheidet. Während im Handeln immer irgendeine Form von Bewegung stattfinden muss, um Handeln zu sein, kann ich einfach still da sitzen und denken. Nun gut. Das wird vielleicht jemand, der sich gut mit Hegel auskennt, besser verstehen als ich. Aber ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Da habe ich ein Problem mit. Aber dann geht's weiter. Hegel spricht also davon, dass es der Teil der Bewegung des spekulativen Denkens ist. Also wir befinden uns in einem bestimmten Teil des Denkens, das spekulative Denken. Das ist, in meinem Verständnis nach, Denken, das Hypothesen aufstellt. Also im Unterschied zum Beispiel zu rein analytischen Tätigkeiten wie Rechnen, wie Mathematik. Es ist ein Denken, das auf Gesetzen fußt. Und so fährt ja Hegel auch fort oder zumindest diese Definition der Hegelischen Dialektik. Das ist nämlich der Teil der Bewegung des spekulativen Denkens, welche die eigengesetzliche Entwicklung, die eigengesetzliche Entwicklung der Vernunft wird hier erwähnt. Okay. Die Vernunft Schreitet voran, das ist so ein großes Ding bei Hegel, dass wir uns äh, zu einem immer vernünftigeren Status hinbewegen, kann ich, es wird schwer, das in unseren Tagen zu unterschreiben, aber zumindest wenn wir sagen, wissenschaftlichen Fortschritt gibt es ja, da können wir dieses Voranschreiten erkennen und dieses Voranschreiten folgt dabei eigenen Gesetzen, das könnte ich so unterschreiben, also ähm, Rationalität, Vernunft, Denken ist einer gewissen Gesetzmäßigkeit unterlegen, die eine andere Gesetzmäßigkeit ist, als es die Bewegung der Planeten ist. Also vielleicht geht es letztlich wieder auf ein, ein und dasselbe physikalische Prinzip zurück, aber im Kleinen gibt es ja zum Beispiel die Gesetze der Logik. Ach ähm, oh Gott, ja das ist natürlich schwierig. Da könnte man natürlich jetzt hingehen und über den Geltungsanspruch logischer Gesetze ähm, Definieren, aber ich würde es erstmal so stehen lassen, dass ähm, die Entwicklung der Vernunft ähm, eine Eigengesetzlichkeit hat. Und diese Definition lautete, äh, bei Hegel ist die Dialektik der Teil der Bewegung des spekulativen Denkens, welcher die eigengesetzliche Entwicklung der Vernunft über Widersprüche vermittelt. Die Dialektik vermittelt also über Widersprüche. Und das finde ich gut. Das ist, ähm, also das Grundprinzip der Dialektik ist ja, ich habe eine These und eine Antithese und komme dazu dadurch zu einer Synthese. Und ähm, da drin steckt ja schon der Widerspruch. Und da komme ich dann auch eben von meinem analytisch-logischen Ansatz wieder heran und sehe, dass sich eben in dieser Gesetzlichkeit der Vernunft auch solche Widersprüche befinden. Da fällt mir als erstes Russells Barbierparadoxon paradoxon ein. Da fällt mir natürlich zuerst ähm, Russells Barbierparadoxon ein. Ich, sorry, ich hatte eben ein Problem mit meinem Mikro, was meiner eigenen Unfähigkeit zuzuschreiben ist. Also wenn sich die erste Hälfte dieser Folge ganz anders anhört als die zweite Hälfte, liegt es einzig und allein an meiner Unfähigkeit. Ich bitte das zu entschuldigen. An wem sollte es auch sonst liegen? Anyway, Russells Barbierparadoxon, da war ich. Ähm, das ist ja, der Barbier rasiert alle Männer, die sich nicht selbst rasieren. Rasiert der Barbier sich selbst? Ähm, damit haben wir ein, ein Paradoxon, das heißt, ähm, es gibt keine Lösung auf dieses Rätsel, denn wenn der Papier sich selbst rasiert, dann rasiert er sich nicht selbst. Ihr versteht, ja? Das, das stellte eben Russell, also das ist ein, nur ein Beispiel für seine für ein, ein mathematisches Problem, auf das er stieß bei seiner ähm, äh, bei seinem Hauptwerk, äh, ja, da muss ich jetzt mal kurz gucken, dass er mit zusammen mit Whitehead geschrieben hatte. Das war die Principia Mathematica. Das stellte ihn da halt vor ein großes Problem. Russell selbst ähm, löste das Problem, die Russellsche Antinomie, ähm, da mit seiner Typentheorie, auf die ich jetzt nicht im Detail eingehen will. Ich wollte nur sagen, dass wir hier einen Fall hatten von tatsächlich einer These, die ähm, mit sich selbst im Widerspruch geriet und dann erst äh, quasi dialektisch gelöst werden musste durch äh, eine Weiterentwicklung dieser These. Dass sich einfach Widersprüche in unserem Denken auf tun können, die mit Hilfe der Dialektik die zwischen diesen Widersprüchen äh, vermittelt. Das finde ich, wenn ich mal diesen ganzen hegelschen metaphysischen Überbau weglasse, von wegen Weltvernunft und so weiter, das kaufe ich alles nicht ab, aber dann finde ich das gut. Ähm, anderes Gedanken, was mir da hineinkommt, ist äh, der gödelsche Unvollständigkeitssatz. Der äh, besagt, dass bei hinreichend starken, widerspruchsfreien Systemen, dass es da immer unbeweisbare Aussagen gibt. Und zwar notwendigerweise. Das war der erste Unvollständigkeitssatz. Der zweite Unvollständigkeitssatz besagt, dass hinreichend starke, widerspruchsfreie Systeme ihre eigene Widerspruchsfreiheit nicht beweisen können. Das heißt selbst wenn wir komplexe logische Systeme aufbauen, wir am Ende immer noch Probleme haben, die unbewiesen bleiben. Dass also die Logik nicht in der Lage ist, unsere Welt letztendlich zu beschreiben, das ist das Grundproblem, was da am Fuße liegt. Und das ist ein interessanter Gedanke, der mir jetzt irgendwie dazu schoss. Es, es, es ergibt heute nicht so einen richtigen Sinn. Ich hoffe, mein Gefasel gibt euch trotzdem irgendwas mit. Nur irgendwie gab sich da für mich so eine Assoziation, dass da vielleicht die Dialektik weiterhelfen kann. Ich glaube jetzt nicht, dass ich dialektisch das äh, den Gödeltschen Unvollständigkeitssatz lösen kann. Aber ich glaube, dass äh, da in diesem dieser Definition von Dialektik, die ich verlesen habe, so eine Idee drinne steckt, in der viel Wahrheit steckt. Oh Gott, ich lasse es heute einfach. Wir hören morgen wieder voneinander, wenn ich wieder hoffentlich etwas stabiler unterwegs bin. Ich hoffe, das hat euch trotzdem irgendwie gefallen. Wenn nicht, dann oder doch, schreibt mir doch mal auf Facebook einen Kommentar. Da ist meine Seite facebook.com Privatsprache. Da könnt ihr unter der Ankündigung für diese Folge Gerne kommentieren und sagen, was ich alles nicht verstanden habe an Hegel, Russell oder Gödel. Auf jeden Fall danke ich euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.